0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养。每天早上跟你一起 work from home。大家应该都有吃过小吃摊吧？不知道有没有注意过吃小吃的器皿呢？好像有一些老店或是古早味小吃店会比较常用陶瓷器哦，但是如果是一般的小吃店啦、啊、冰品啊，我们通常都会用塑胶制品，可能一方面是比较轻巧，另一方面是比较不怕摔哦。但是在没有塑胶碗之前呢，台湾人都是用什么器皿吃小吃呢？今天邀请的作家包子义哦，我都叫他包子，他是一个非常聪慧而且敏锐的作家。最近他出了一本很特别的书，叫《小吃碗上外太空》。他从一个最简单、最日常的小吃碗说起，经过无数次的访谈跟爬书资料，写出一个窑厂的过去、现在和未来。让我们一起来听听看他的分享
1: 。透光之处。我的碗橱里有四只釉下彩青花陶瓷碗弓，外观是典型的竹篱绘法，细密的淡蓝条纹从碗底延伸而上，拖着碗身。碗内两道整齐的平行蓝线围住上缘，下笔与收尾处的细线因为釉色叠合显得更蓝，浓淡肥瘦的笔触透露了绘制的程序与速度。碗底印了一枚五圆形图腾，直径不到五公分的圆框内嵌入一幅简约的古典山水速写。前景是一株从险峻山崖缝隙窜出的高大松树，中景是一名站在高地上的小人物，手中握着一截象征性的直线，也许是弩或者钓竿。再远一些，可以看到水波与远山。恬淡却景深，四只碗底的图案如出一辙，是盖印上釉的绘碗方式。看得出盖印者的手法相当细心，线条干净整齐，维护了碗底服饰山水的清闲。如果翻开碗底，从它无釉的纯白底部判断，制造原料已不是早年的陶土，而是混有高岭土的瓷土。推测是二十世纪下半叶出现的产物，碗底无印，因此无从得知此碗的生产者为何。这四只中型碗工，昔日是我父亲老家餐桌上日日使用的器皿。美浓的祖母一直将它们收藏在自家碗橱，我父亲后来接手，搁在个铁柜里闲置，如今交由我纳入台北的餐柜，是家中最频繁使用的器物之一。这些碗有一种节约的美，尺寸大小适当，容量比一般饭碗深阔，又比陈菜当的大型碗盅小许多，尺寸在现代器皿中难得一见。除此之外，因为使用比陶瓷硬度更高的瓷土，又以透明又保护、高温烧成的釉下彩技法制作，即使千回百转，经历过三四代人的摩挲。体会过万种滋味与油花的润泽，看起来丝毫不显沧桑。不是我从祖母那里拿来更早期的陶制饭碗，因为做工粗糙，在岁月浩浩的侵蚀之下，早已缺损斑斑，美则美矣，作为食器已经不太就手。如今的用途只能改为神装小物的容器，大概是延续自家人珍惜老碗的惯性。又或许是自己恒常使用家族的旧石器，使得这些器物与我的日常并没有隔阂。这个亲切的原因，很早启动我学习认识台湾老碗的性质，而后在逛跳蚤市场、看老碗的零碎闲情之中，也不曾系统的建立起一点关于日用石器特质与技法的粗浅认知。我不算是狂热的台湾民艺石器收藏者。但这些年来，人少量收了一些会有胭脂红花或鱼虾的碗盘。我喜欢他们的故事性，并尽可能的不让他们脱离日常轨道。勤劳使用是为了避免让日用食器成为束之高阁、仅供观赏的出世文物。任何对台湾厨房里日用陶瓷略有涉略或喜好的人，拿起一只有历史的食器时，很多时候并不为了吃，而是为了看，为了一种遥想。因此，以我碗橱里的那四只青花碗为例，它的形体本身具备了丰富的暗示。洗碗之人并不会只顾着碗里的东西，通常拿起一只碗的时候，还要习惯性的将碗翻转过来，希望从不同角度去看待它，找出它试图彰显的意义。你要是懂得看，那么就能从一些枝微末节的线索里读出它的制作技法、可能的生产年代、使用的原料以及绘制风格。举凡在时光淬炼后滋养出来的冰裂纹，杯碗底部高台的土色与切痕，都是器物故事的延伸。将碗翻转过来的时候，许多人习惯性的跨宽看碗底的记号。此印通常是代表窑厂标志的商标印记，有时还附注年号。在世界的陶瓷史中，这一个小小的印记注解了他的身世、所处的时空背景。其他时候也有区分阶级、区隔官民的注记作用。跨框的动作是古物收藏者的习惯。以收藏台湾日用陶瓷而闻名的宜兰台湾碗盘博物馆，为此特别规划了一个跨矿区。馆方翻开这一区的器皿底部，露出底下的商标印记，协助参观者认识一些台湾常见窑厂。如果没有印的提示，那就非得仰赖更多识别的知识，从其他蛛丝马迹来判断它的来历。此外，跨矿者也学会理解。名号亦有虚实，仿款也就是仿冒的印记，往往反映了每个时代流行文化角力中优位者的身世。身世越高，仿重越多。风格的伪装与模仿是文化热潮的副产品。自从开始关注台湾日用名器之后，长期以来，我出门吃饭，经常不自觉地多看一眼店家所使用的碗。完食后，只要私心感到食器特殊，便下意识地高举碗身端详。跨款是抱着“君从何处来”的心思。过去在台湾各个乡镇与城市游晃，偶然发现许多老字号的小吃店，不约而同地使用一款碗底标记青灰窑的碗。此后阅读许多街头饮食报道的时候，更留意到这种碗屡见不鲜。出于好奇，我与小吃业者闲聊的时候，经常问起碗的来历。许多业者不约而同表示，十几二十年前已经买不到同样的款式。为什么用这一类型碗的店家都是老店？又为什么名为青灰窑的小吃碗受到业者的喜爱，却突然销声匿迹？这些疑问久久悬挂在我心底。某一日，终于按捺不住好奇，特地上网搜寻青辉窑的资料，却惊异的发现青辉窑现在不做晚已经跨入航太精密科技业。这个谜团一直要到我向端传媒提案做一份关于青辉窑的报道之后，才以非常缓慢的速度解开。我仍记得辗转与现任青辉窑老板林正成通上电话的那一刻。正忐忑地坐在图书馆无人的楼梯间里，尽量地让自己听起来轻快。电话另一头的林老板炸完采访邀约，旋即谢绝。我为了不让约访太快失败，灵光一闪，向他提起近期看到高铁杂志里刊登的某家小吃老店铺报道，老店使用的正是青灰窑老碗。老板恰巧看过那一期的高铁杂志，明白我在说什么。靠着这个微弱的隐性，原本合上的大门似乎又拉开了几分。老板多问了几句，也许是想从我这边知道更多，或者想起了过去。我们又聊了一些话题，渐缓舒展而开。这是我与青灰窑故事正式连线的起头。此后，在与生产者反复的交流与确认之下。我认识了更多款青灰窑早期的小吃碗。我家那四只竹篱纹青花碗，碗底无印，因此向来碗身未明，无从得知它的身世。同样的，青灰窑自创业以来，有长达数十年的时间生产的日用食器皆没有任何厂商记号。如果没有生产者亲自认清这些无印的器皿，都将只是历史洪流中身份模糊的代考文物。然而，无名之物也有它的时代背景。青灰窑早期的产品并无品牌硬件，有一个特质却可以很快的让我指认出，这可能是青灰窑。由于青灰窑是早期台湾第一个使用青花釉下彩机器直印量产小吃碗的窑厂，市占率高达六成。只要在小吃老店内看到看起来像机器大量生产的蓝白双色、手感厚重的老青花碗，八九不离十都是青灰窑所致。有了一些基础的认知，探寻人使用或保存青灰窑小吃碗的店家有了头绪。我依循线索敲了受访者的门，有一部分是我早已知道使用青灰窑的店家，我本来就是店里的常客。但也有一部分是后期上穷碧落下黄泉，竭力搜寻得来。要知道哪一间小吃店仍使用青灰窑的老碗，除了亲自上店家吃一碗，以肉眼亲自认证之外，感谢网络时代，我还使用了关键字搜图与延伸搜索的方式，预先筛选对象。目前已练就了瞬间可以从照片中婉圆花样判断它是否为青灰窑的火眼晶晶。无论这碗是否正好盛满一碗面线或肉羹。我必须说，那些原本不认识而正好使用青灰窑的店家，果真都是时代考验下的健儿，绝大多数相当美味。不过，在踏查的过程中，我一发现有些旧有已知的店家，在短短一两年内已不是我所熟悉的样貌，包括全面汰换青灰窑，甚至用上了美奈皿。基于某些个人书写的宗旨与原则，也不得放弃接触许多原本很喜欢的小店。在诸多发现今非昔比的愕然中，现在记录下来的这些小吃店故事，都像是在时代的飓风中紧急采集下来的果实。报道内容最终虽以人使用老碗的老店串场，但器皿只是访谈的触媒。这里谈及的小吃摊及其人情故事，勾勒的脉络远远,远超过器物之深。投射出大时代与小地方的动人缩影。讨论英歌制陶史或台湾陶瓷发展史的文献中，青灰窑经常是被忽略的一环。最大的原因，自然是那个不具备名牌、身份模糊的过往。提及台湾境内机械化量产瓷器的领航者，大同瓷器经常是聚光灯下代表。一九六三年成立的大同瓷器，创立之初输入日本技术，以贴花与釉上彩瓷器为主要的生产方向。秦辉瑶稍早预先一步输入釉下彩的机器直印技术，因为不易磨损显旧，一度雄霸小吃业市战绿之鳌头。然而，就算青灰窑曾经在小吃业界比同业知名品牌更受欢迎，又如何呢？在完成连串的探访之后，我认为青灰窑早期小吃碗所创造出来的意义，不在于它也曾经是一方霸主，不在于它是隐形冠军，而恰恰在于它在历史定位里的不受重视，在于它与各种缝隙。不管是历史、文化或工业零件中卓然发展的坚硬底气，与许许多多在生活的夹缝里求生存的小吃业者一样，透过模仿与无数的尝试，在种种不受重视的发展过程中，青灰窑持续前行，成为小吃产业背后的重要配件。一直到今天，进一步跃升为新世纪精密科技与工业生产背后的重要环节，却从来都不是那么彰显自我，更多的是幕后服务的姿态。他的身份，某种程度上就像台湾近代史的倒影。我并无意透过青灰窑与小吃店家的故事去铺展线性的历史进程，也无意将青灰窑塑造为成功故事的典范。其实他确实成功踏上了自己所期待的新大陆，仅能依靠一些来人的指路，勾勒出一张在台湾各地闪烁的历史星图。如同先前所言，我认为这些因为小吃碗而产生关联的小城故事里，最迷人的地方在于他们一概在极度压迫的时代、空间或经济压力之中，找到了一个足以获得社会支持的出发点。生机勃勃地从种种逼仄的狭缝中出发，自此开枝散叶，长成了各种让人感动的样子。套句诗人里奥纳科恩的话说 ：“There's a crack in everything, that's how the light gets in。”万物皆有裂罅，那是透光之处。
0: 谢谢包子的分享。听完他的故事，下次你吃小吃的时候，或是你回到老家的时候，一定要记得吃饭前先把饭碗拿起来，看款、啊、看款看,、啊、看看哦。也许这个碗底的印记，说不定就是青灰窑的产品哦。所以，如果想知道更多青灰窑的故事，可以找一下《小吃碗上外太空》这本书。我们明天见，拜拜。